0: Às 9 horas e 2 minutos, um jovem de 21 anos, Lucas da Silva, ficou surpreso ao descobrir, durante um exame que sofreu, 132 mini paradas cardíacas enquanto dormia. Como as sensações eram muito rápidas e aconteciam esporadicamente, uma vez por mês, Lucas acreditou que era algo normal. Em visita a um médico, o jovem foi diagnosticado com arritmia cardíaca. Mais recentemente, o jogador argentino Sérgio Kun Agüero de 33 anos, anunciou a sua aposentadoria do futebol depois de ser diagnosticado também com arritmia cardíaca. Para quem não sabe, arritmia é uma condição caracterizada pela falta de ritmo nos batimentos do coração. Mas quem vai explicar isso com mais apropriadas e melhores palavras é o cardiologista Hélio Castelo, quem a gente convidou para falar com a gente hoje aqui no Oito em Ponto. Bom dia, doutor. Obrigado por nos atender. Bom dia, é
1: um prazer
0: prazer é nosso, doutor antes da gente falar sobre a arritmia propriamente dito, é, dita temos que esclarecer como é que o coração estabelece um ritmo cardíaco adequado como é que funciona isso
1: bom, nós recebemos nosso coração recebe os que vem do cérebro ele chega numa área do, do coração que é o, que é o átrio e, a partir daí, nós temos uma série de, de nervos, vamos dizer assim, uma, uma parte é, micronervos, vamos dizer assim, que conduzem, através do músculo do coração, aquele estímulo nervoso. Então, contrai primeiro a parte de cima, que a gente chama dos átrios, e depois é, passa para os ventrículos. Com isso, o nosso ritmo... É, acaba sendo o que a gente fala rítmico, quer dizer, sempre um batimento, a distância entre um batimento e outro mantém constante. Obviamente que o coração é um órgão autonômico, quer dizer, ele ele bate independente da nossa vontade, senão a gente dormiria ele pararia. Então, ele, conforme tem estímulos com é, hormônios, com estresse, com atividade física, maior necessidade do nosso corpo de... de de, vamos dizer assim, necessitando que a circulação seja mais intensa, mais rápida, etc., é, isso tudo estimula o cérebro, que estimula o coração e faz com que ele bata mais rápido ou mais devagar, dependendo das necessidades do nosso organismo.
0: Eu citei há pouco aqui o caso do jovem de 21 anos que descobriu que sofria várias paradas cardíacas enquanto dormia. O que, que provoca a arritmia, doutor? E as pessoas às vezes convivem com isso durante anos e não descobrem? Isso pode efetivamente vir a matar a pessoa?
1: É, existem vários tipos de arritmia. A gente divide grosseiramente em, em dois tipos inicialmente. As brade ou seja, quando o coração, por algum motivo, ele bate mais devagar ou o tempo todo ou em alguns momentos ele tem falha e com isso a frequência cardíaca cai abaixo dos 50, 60, que é a frequência cardíaca mínima em repouso que a maioria das pessoas tem ou tem as arritmias que a gente chama de taquiarritmias ou taquicardias. Taqui significa rápido, então, ou seja, o coração bate numa frequência mais rápido do que o habitual para as pessoas em repouso, que o normal, para a maioria, é de 60 a 100. Obviamente que tendo é, é, variações de acordo com a idade, com a atividade física, etc. Né? Então, dividindo em TAC e brade arritmias. Dentro dessas BRAD e TAC arritmias, existem várias causas. Existem desde causas degenerativas, que é muito comum, principalmente... Então, nós temos uma chance maior de ter arritmias tanto arritmias que faz o coração bater mais rápido, como que eles batam mais devagar. Principalmente mais devagar, por degeneração dessas fibras nervosas que eu falei para você. É, agora, você tem estímulos, por exemplo, o cigarro aumenta, é, é, as bebidas que têm muito estimulante, tipo cafeína, é, os anabolizantes, é, hormônios podem aumentar, medicamentos para emagrecer... Excesso de álcool, excesso de atividade física, é, sem, sem o total condicionamento físico. E algumas doenças também, as próprias doenças do coração, quer dizer, as, as miocardites, inflamações do coração, ela pode, ela pode causar marritmia. Nesse jovem, um rapaz jovem, é, existem casos assim, eu tive um caso no passado, de um jovem, que ele tinha crises convulsivas e ele era tratado como se fosse um quadro neurológico, é, sempre que ele tinha uma crise convulsiva. E depois nós fomos descobrir que a crise convulsiva dele, na verdade, era uma queda da frequência cardíaca súbita que ocorria, porque ele teve uma degeneração precoce dessas fibras nervosas que conduzem o estímulo elétrico dentro do coração. E aí o tratamento desse paciente... Esse jovem, na época, tinha 28 anos, foi colocar um marca-passo e, com isso, ele nunca mais teve arritmia. Então, as causas são mais variadas. Nós temos diversos tipos de arritmia e diversas causas para isso.
0: Como é que a gente pode fazer a prevenção? Né? A pergunta é, qualquer um pode desenvolver, tem uma, uma de heredit hereditariedade, ou seja, você carrega um, um quadro genético. A gente falou aqui no programa hoje, doutor, que raiva, culpa, inveja, tristeza, isso faz mal para coração. Faz mesmo? E quanto que o, esse percentual é de hereditário?
1: Bom, algumas arritmias, elas têm uma predisposição maior relacionada à hereditariedade. Não são todas, mas algumas têm. Então, o que eu falaria? Não existe uma prevenção 100%. A primeira coisa que eu sempre digo para todos os pacientes é conhecer muito bem o seu corpo, conhecer muito bem o seu coração. Então, habitualmente, a gente leva os nossos filhos no, no médico, no pediatra, nos primeiros 5, 10 anos de vida, depois a gente para de ir no médico e só vai no médico se acontecer alguma coisa. Esse é, talvez, um erro nosso. Então, se a gente fizesse prevenção, ou seja iria no médico uma vez por ano para ver se está tudo bem, etc. Em alguma dessas visitas ao médico, sendo muito bem examinado, a gente pode detectar através da avaliação do pulso, através de uma ausculta cardíaca, eventualmente através de algum exame, detectar que a frequência cardíaca da pessoa está alterando ou ela está fora, o batimento está fora do habitual, quer dizer, fora do ritmo habitual. Então, você pode fazer um diagnóstico é, é, precoce. Essa é uma das formas de prevenção. A segunda forma de prevenção está sempre relacionada a estilo de vida. Quer dizer, a pessoa ter uma vida ou mais, é, é, vamos dizer assim, o menos é, é, agressiva possível para os seus órgãos, principalmente para o coração. Então, não fumar, não ter o excesso de bebida alcoólica. É óbvio que ele pode tomar sua taça de vinho, é, sua, sua, sua latinha de cerveja no final de semana, se esse for o hábito dele mas um excesso de álcool para uma pessoa pode ter uma tacardia, não usar anabolizante, não usar é, medicamentos que não sejam sob receita médica, porque muitos medicamentos podem ter isso como um efeito colateral, já é uma prevenção interessante. A outra forma seria ter o hábito de uma atividade física é, regular. Então, você também não precisa ser atleta, mas você ter uma regularidade de atividade física... Isso faz com que o coração se habitue àquele esforço, àquele estresse que ele recebe, e não o estresse de repente. Então, por exemplo, você nunca faz atividade física nenhuma, a hora que você passa uma tristeza muito intensa, um nervoso muito intenso, aquilo é um estresse agudo para o coração. Quando você faz atividade física, você impõe um estresse rotineiro ao coração e ele vai se habituando com aquilo. Embora não seja o mesmo estresse, quer dizer, não é a tristeza, mas a atividade física, ela mimetiza uma coisa dessa. Então, quando você passa um outro tipo de problema, o coração se adapta melhor. Essas são as formas é, mais comuns da gente prevenir. Mas nada passa por você cuidar do seu coração e reconhecer. Estar atento aos sintomas. Os sintomas principais são tontura, é, é, perda, vamos dizer assim, você acha que vai desmaiar ou até desmaio... E eventualmente taquicardia. Você sente o coração pular? As pessoas falam que é palpitação, batedeira no peito. Esses são os sintomas mais comuns das arritmias.
0: Tra Vamos trabalhar um pouquinho mais para a gente concluir, doutor, nessa questão do, do, dos sintomas. Né? Quais são os primeiros sintomas? O senhor mencionou a tontura. Essa tontura é quando levanta, uma tontura quando você já está de pé. Como é que é essa tontura aí?
1: É, veja bem. É, nem toda tontura é arritmia, obviamente, né? Talvez eu não tenha me explicado bem, mas quando o coração bate mais devagar, por exemplo, que são as bralhas você tem... O coração ele acaba não mandando é, uma quantidade de sangue suficiente para todo o corpo, inclusive para o cérebro. Então, uma pessoa que faz a sua atividade e, de repente, ela tem um escurecimento visual, uma sensação que a gente chama de pré-desmaio. Ela acha que vai desmaiar uma tontura intensa, súbita, é, é, sensação de falta de ar ou ofegância, isso pode ser um sinal de arritmia. Ou se ela tem realmente desmaio, que a gente chama de síncope, nós, médicos, chamamos de síncope. Isso pode ser uma arritmia, geralmente são arritmias que fazem o coração bater mais, mais devagar. As arritmias que causam taquicardia, elas dão mais palpitação, a pessoa sente o coração disparar é como se ela tivesse. Quando a gente corre muito, o coração bate mais rápido. Isso é uma adaptação, isso não é arritmia. Mas, no caso da arritmia, a pessoa está quieta, mas o coração dispara como se ela estivesse correndo. E, junto com isso, ela tem falta de ar e, eventualmente, até dor no peito. Esses são os sintomas mais comuns.
0: Entendi. Muito bem, doutor. Eu acho que quando o coração bate mais rápido, quando a gente está apaixonado, é o melhor de todos, né?
1: Aí sim, né? Aí não é tanto arritmia. Pode até causar. Mas não é o habitual, né? Pode causar então, arritmia, ficar ritmia, apaixonado, uma doutor? Uma arritmia boa, né? Mas pode
0: causar, se <risos> você se apaixonar, você pode ter uma arritmia, mas não é uma arritmia crônica, né?
1: Não, não. É, toda, todo estresse, seja ele ruim ou bom, eventualmente ele pode fazer o coração sair do seu compasso natural. Por isso que eu falo, a pessoa que faz uma atividade física rotineira, ela já impõe o coração, a, a, vamos dizer assim, a um estresse... É, contínuo. Então ele acaba se acostumando tanto aos estresse bons como aos estresses ruins. É muito difícil a pessoa ter uma arritmia que precisa de tratamento é, fruto de, de, de um bom momento que ela passou. Mas eventualmente até pode, mas é raro.
0: Muito bem. Conversamos com o Dr. Hélio Castelo, cardiologista e intervencionista do grupo Angiocárdio. Doutor Hélio, obrigado por sua participação aqui, uma excelente semana, com um coração bem saudável.
1: Eu agradeço, parabéns pelo programa de vocês. E estamos aí, cuidem se usem máscara e cuidado, porque a Covid também causa arritmia. Um abraço.